0: Quantas pessoas conheces, que sejam quais forem as circunstâncias, independentemente daquilo que estiverem a sentir, farão sempre e exatamente aquilo que disseram que fariam, com tal minúcia e perfeição que te permitem não ter a menor dúvida ou preocupação de que essas pessoas farão como disseram, sem falhar, sem alterar e sem se desculpar. Quantas pessoas conhece assim? Uma mão cheia? Quatro? Três? Dois? Um? Bum. Não. Ah, é difícil. Temos, temos, teremos sempre muita dificuldade... Em, em, em pensar em alguém assim porque vivemos num mundo na verdade de promessas falhadas intencionalmente ou não desde os líderes mundiais que prometem fazer a paz e fazem a guerra vão até ao requinte como aconteceu esta semana de, de, de decretar um, um cessar-fogo e não o respeitar ah. Dez dos líderes mundiais, dizia eu, até ao vizinho do lado ou de cima, né, que, que, que continua a perturbar, apesar de há muito ter prometido parar com os seus ruídos estranhos, os seus hábitos incômodos que não nos deixam descansar. Na verdade, não há homem algum que corresponda plenamente ao nível de qualificações exigidas na pergunta que fiz. Porquê? Porque só há um Deus e só Deus o pode fazer. Só Ele é 100% fiel, 100% do tempo. Hoje, convido-vos a abrir as Bíblias que tiver à sua disposição, aí onde está sentado, no livro de Lamentações. O livro de Lamentações, ditas de Jeremias. E este é um dos mais trágicos livros em toda a Bíblia. É, entre, mas entre muitos dos seus temas, seja a oração, seja o um sofrimento, como já vamos perceber, um dos grandes temas ali evidentes é a fidelidade do nosso Deus. A fidelidade de Deus, apesar da indiferença dos homens. Como disse, o livro fala muito de, de sofrimento, e até nisso os homens são diferentes. É interessante a pensar nisto, que uma das, uma das maneiras mais comuns que os homens têm, ou apresentam, para lidar com o sofrimento, é, faz, é fazer de conta que não existe. Ou, 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 ou arranjar explicações, Rápidas para o sofrimento pontual que estejam a ter ou atenuar a coisa e passar à frente até algumas pessoas que acham que quando eu falo pessoas estou a falar em chamados cristãos chamados evangélicos que por alguma razão assimilaram uma heresia que está por aí uma, uma doutrina teologicamente herética que é a ideia de que se estamos bem com Deus estamos com saúde se não temos saúde é porque estamos mal com Deus tipo ah, o pecado ah, existe na tua vida ou melhor o sofrimento se estás doente é porque ah, há pecado por resolver na tua, na tua vida enfim e em nenhum lugar das escrituras e por isso até encontramos muitos chamados crentes que quando perguntam se está doente pode estar a morrer mas está sempre tudo bem já, já viu pessoas assim, que, para dar a ideia que estão espiritualmente bem, negam o facto de estarem doentes, como muitas vezes estão. Ah, ou seja, quando falamos de dor eh, associada ao, ao sofrimento, queremos é virar a página o mais rapidamente possível. Afinal, onde é que está Deus quando dele precisamos? Alguns dizem, ah, não posso contar com ele. Eu entendo uh, daquilo que pôde perceber uh, a respeito deste livro de Lamentações, uh, que este livro nos providencia uma, uma estrutura de pensamento, de entendimento, que nos pode ajudar a não cair nesse tipo de situação. Quero confessar-vos, o Livro de Lamentações é um dos livros que, que tenho dado menos atenção ao longo da minha vida. Nada de novo. Sou eu e a maior parte dos líderes e, e mestres à face da Terra e o cristão em, em geral. Um, o problema, a razão porque as pessoas estão nesse Estado, nessa condição, tem muito a ver com aquilo nas palavras do salmista, o salmo 36, o salmista diz, não há temor de Deus diante dos homens, diante de seus olhos, diz o salmista. E por isso, e como aliás disse no passado domingo, nós não temos de esperar que o mundo melhore, que as condições de vida melhorem. Na verdade, as coisas... Irão de mal a pior, se tivermos um, um entendimento ah, 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 limpo, correto, honesto, das Escrituras. O mundo irá de mal a pior. Nós só temos é que aprender a esperar naquele que tem o mundo nas suas mãos. Isso que nós temos que aprender. E o profeta Jeremias, partindo do princípio que foi ele o autor deste... O, o homem que Deus usou para escrever este livro de Lamentações, ou das Lamentações, e temos todas as razões para pensar que tivesse sido ele, uh, vivia no seu tempo, em tempos exatamente como estes que estamos a viver agora. Vivia no meio de um povo que rejeitou o Senhor e a sua palavra. E por isso o Senhor o enviou, para alertar alertar aquela gente toda que mais cedo ou mais tarde, o Senhor Deus acabaria por intervir. E é essa perspectiva que nós temos que ter também hoje, aqui e agora. As coisas não estão bem, obviamente, melhor para uns do que para outros, do ponto de vista humano, mas tudo mal, do ponto de vista de Deus. Porque o mal se tem uh, alastrado. E o coração do homem é corrupto e a sua depravação não augura nada de positivo por vir. E nós temos muito para aprender com a maneira como Jeremias agiu, e eu diria mesmo reagiu, diante daquele estado de coisas. Esse é um dos desafios que vos proponho nesta manhã. Na verdade... E nós não vamos ler o livro de Jeremias aqui, todo, embora seja um livro pequeno, mas ah, ah, gostava de, de chamar a nossa atenção, de colocar o nosso foco, algures no meio deste livro, ah, no capítulo 3 em particular, e onde ah, ah, Jeremias usa reiteradamente, repetidamente, a palavra esperança. E esta é uma palavra-chave que queria uh, enfatizar nesta manhã. Mesmo uh, diante das circunstâncias em que se encontrava, na verdade em guerra, numa situação em que a sua cidade, o seu povo havia sido assolado pelos, pelos, pelas, pelas tropas babilónicas, uh, portanto um profeta, mas também um homem de guerra, diante daquele contexto, ele reflete a maneira adequada como alguém que teme ao Senhor e que faz questão de obedecer à sua palavra deve estar, deve, uh, uh, deve ser a sua postura no contexto de uma situação precária como aquela em que Judá se encontrava na altura. Uma situação que eu não preciso de, 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 de muito para vos lembrar que... Uh, Acabou em holocausto, acabou em deportação para a Babilónia. lembra se ter referido o Salmo 137, em que de repente uh, uh, o salmista diz uh, nas margens dos seus rios, os rios da Babilónia, se assentaram e choraram, penduraram as suas harpas em salgueiros que lá havia, por não sentirem qualquer vontade de cantar. Foi assim que a cena acabou, sem alegria, nem glória uma terra totalmente dizimada, que dá para pensar, afinal, para que foram 42 anos de pregação. Tudo foi de mal a pior. E no meio desse contexto todo, e os irmãos têm as vossas Bíblias aí em, abertas em Lamentações, capítulo 3, eu gostava de ler aos irmãos os versículos 19 a 25. Este texto base, central na mensagem que vos quero trazer esta manhã da parte do Senhor. Diz o profeta, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele para a alma que o busca. Os irmãos percebem o que eu estava aqui a dizer há pouco, no meio deste caos completo, e pode ler em casa, pode reler em casa o livro de Lamentações, antes deste trecho e depois deste trecho, é lamento, é sofrimento, é expressão de dor, sofrimento e, 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 e muita oração também, é verdade, nesse contexto. Mas há aqui esta palavra onde a ênfase Está na esperança. E nós estamos hoje aqui retomando a, a, a estrutura que fomos seguindo nos anteriores 30 livros do Velho Testamento. Parece mentira, mas já passámos por 30. Faltam este e mais oito. Para entender, vamos procurar entender o contexto em que, em que o livro se integra e, como sempre, respigar no seu conteúdo, informação pertinente ao Messias. Não esqueça que o propósito de toda a série que designei por Cristo, veio e voltará, é demonstrar que toda a Bíblia, cada um e todos os livros das Escrituras, tem como tema central, como personagem central, a pessoa de Jesus Cristo. Com mais ou menos detalhe, mas está lá. E necessariamente, diante desse enquadramento, diante desse respiro exultar a Igreja no sentido que a Palavra de Deus nos direciona. Enquanto o livro de Jeremias, o profeta, que foi o último que referimos, no início de dezembro ou ainda no final de novembro, já não me recordo, é, enquanto o livro de Jeremias contém muitos alertas a respeito do juízo que há de vir sobre os homens, o livro de Lamentações, contém muitos alertas a respeito dos juízos que, entretanto, já vieram sobre os homens. Mas, no e no outro livro, o pano de fundo é o ataque à cidade de Jerusalém e a sua queda. E um dos temas em destaque, nenhuma dúvida, é, evidentemente, o problema do sofrimento. Não é a minha intenção, hoje, Fazer uma exposição bíblica, apresentar-vos uma tese teológica, exaustiva, a respeito do tema do sofrimento em todas as suas vertentes. Ficará para uma outra altura. Mas o nosso propósito esta manhã é deixar claro que Deus não está aliado do sofrimento de cada um de nós, ou cada um de nós possa ter. E em cada uh, 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 situação de sofrimento há sempre uma razão subjacente à soberania de Deus. E não só, digo eu, à sua soberania, à sua justiça e à sua misericórdia. No Velho Testamento o tema do sofrimento, sabemos, de cor, é especialmente Uh, tratado por, uh, em dois livros poéticos Dois dos livros poéticos do Velho Testamento Tratam bastante deste assunto do sofrimento Um deles é este que estamos a, a referir hoje E o outro é Jó Que foi o primeiro dos livros referidos no início da série um, Jó lida mais com a questão do sofrimento pessoal enquanto Lamentações o faz numa perspectiva coletiva, no caso nacional. Que, aliás, é, é evidente também no livro de Abacuque. O, outro, o terceiro dos livros, ah, neste caso mais prosa e menos poesia, embora também haja poesia no livro de Abacuque, ah, juntos, estes três livros, que foram os últimos três que consideramos mais recentemente, abordam, ah, referem a questão do sofrimento. Ora, o sofrimento do povo de Deus é, e isto eu acho que qualquer um de, um de nós responderia unanimemente, uh, 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 amém, a isto, o sofrimento do povo de Deus é um problema de difícil entendimento, de difícil compreensão. Porquê? Porque contrapõe a, 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 o amor de Deus com a sua justiça. A, ou a soberania divina com a responsabilidade humana. E põe essas duas a, a, frentes, frente a frente, se me permitem usar esta expressão. E por isso torna-se difícil de entender. Se por um lado Deus ama o seu povo e promete providenciar bênção e faz isso mesmo, por outro, Deus também castiga o seu povo. Sabemos porquê, a fim de, de corrigir o seu caminho, entretanto, ah, desviado pelo, pelo pecado. E isso nem sempre soa, nem sempre é sentido como amor, da nossa parte. Vamos ser honestos. Dói, magoa, machuca, custa. É que... É, esta, 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 isto, esta contraposição destas duas ideias é aquilo que na, na nossa língua se, se designa por antinomia é um palavrão que a gente não usa todos os dias mas como hoje é domingo posso usar palavras mais, mais caras um, uma antinomia é quando temos duas afirmações ou factos um, razoáveis ou razoável e aparentemente corretos mas não concordantes, que, que acabam por produzir uma conclusão contraditória e ilógica. De facto, esta antinomia em particular que estou a falar aqui, a, a contraposição entre a justiça e o amor de Deus, a contraposição entre a soberania e, de, de, divina e a responsabilidade humana, a, que tem estado na ordem do dia entre os líderes da, da nossa Igreja, esta questão, eu tenho perfeita consciência que, que, que deste lado do céu, ou seja, enquanto não estivermos na presença do Senhor, dificilmente vamos ter um entendimento pleno, cabal, a respeito destas coisas. E é por isso que tecnicamente se chama uma antinomia. Não está necessariamente errado, percebem? Parece que não bate certo, mas bate. Ainda que as nossas mentes não tenham a capacidade de, de, de o entender em toda a sua plenitude. Em todo o caso, ah, e para ser um pouco mais prático e pragmático, e até porque temos na sala muitos papás e mamães com crianças pequenas ao colo, ah, ou a tentar segurá-los no colo, ah, ah, e, 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 e eu, eu sei, eu quero aproveitar este, este, esta referência, este parênteses para, para, para dizer que nós fazemos questão da família estar toda junta diante da Palavra de Deus e as crianças, ainda que parece que não estão a ouvir elas ouvem muito mais do que a gente pensa e nós precisamos aprender a, 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 a tê-las à nossa beira ao nosso lado para, para ouvir a Palavra de Deus junto com como família naturalmente estando à vontade para sair se precisar mas, mas o que eu quero dizer com isto e é que eu estou a referir isto porque é o mesmo problema, que os nossos filhos enfrentam ao ouvir-nos dizer, com muitas provas dadas, que os amamos e ao mesmo tempo sentir tantas vezes na pele a vara, a vara da disciplina, que dói, imagino que vai na cabecinha dos nossos filhotes que não compreendem, que dos lábios que declaram, que afirmam um amor e que provam na do cuidado que tem para com eles, de vez em quando, ai, que doeu. É uma espécie de antinomia ah, neste sentido. Mas por que é que isso acontece? Porque, como diz o autor do livro de Hebreus, capítulo 12: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Por vezes Deus explica a razão por que castiga os seus filhos, mas nem sempre. Nem sempre o faz. Jó, por exemplo, ficou pendurado o tempo todo, sem conseguir perceber. E ainda levou em cima com aqueles amigos, nós aqui em Portugal chamamos amigos de Peniche, mas isso é uma outra história. Já expliquei o que é amigos de Peniche. É um, este nome é injusto para os habitantes de Peniche, tem muito mais a ver com os britânicos do que com os penichenses. Mas quer dizer, não faz sentido nenhum. Ah, 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 mas não basta sentir o castigo do Senhor e dele se ressentir sentir e ressentir vem um atrás da outra convém discernir a sua razão de ser de qualquer forma isso é o que mais importa agora para o propósito desta referência desta abordagem ao livro de Lamentações é que este livro, como os demais, destacam o Deus soberano. Põe o foco em Yahweh e não no homem. O protagonista central da história, como referi nas últimas mensagens, e em particular da história humana, o protagonista central não é o homem. É o Senhor Deus. O nome de Jeremias nem aparece, nem é citado neste livro. E já agora, no que diz respeito às, às reações humanas ao sofrimento, que, regra geral, assentam no humanismo, nada poderia ser mais claramente contrastante do que aquilo que este livro nos oferece. As modernas tradições humanistas apresentam o sofrimento como uma, uma anomalia, uma, 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 uma deficiência. A regra geral, a coberto da, da, da analogia de uma doença, qualquer que seja. E como tal, o sofrimento não tem qualquer valor ou significado. É um mero indicador de que alguma coisa correu mal. Mas depois vem aquela frase famosa que ouvimos muito nos últimos tempos, vai ficar tudo bem. O peso do humanismo nesta linha de pensamento é muito óbvio e por isso temos que o rejeitar, porque é, 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 não, é, não apenas contrasta, é antagoniza com a verdade contida nas Escrituras à nossa disposição. O livro de Lamentações nunca pergunta por que é que isto nos aconteceu. Não. O máximo que o livro de Lamentações pergunta é ah, na sua angústia, porque o, o profeta está evidentemente angustiado. Pergunta é por, porquê, por, por porquê somos tão severamente punidos? Era um bocadinho menos. Ou Jeremias pergunta ainda, até quando? Não porquê, mas até quando? Quando o Senhor virá o salvamento, o socorro? É que o autor reconhecia evidentemente a devastação que havia em Jerusalém e reconhecia evidentemente o castigo que recaíra sobre os israelitas, já agora castigo merecido, Jeremias sabia que a, a, a causa de toda aquela assolação e sofrimento não eram os invasores babilónicos, que esses eram meros instrumentos de Deus no processo. Jeremias tinha consciência disso. Portanto, mais do que uma qualquer derrota militar, eles sabiam, pelo menos Jeremias sabia, que o que estava a acontecer era resultado do seu próprio pecado. Um povo que virou as costas para Deus Walter Kaiser um homem que, que eu já citei muitas vezes porque é uma, um teólogo de referência no meu pensamento no seu livro uh, A Biblical Approach to Personal Suffering que eu não sei se está em português mas a tradução do título seria uma abordagem bíblica ao sofrimento pessoal é um bom livro, se tiver acesso a ele para entender a questão do do, do sofrimento neste seu livro Kaiser uh, considera que há Apresenta ali oito uh, diferentes tipos de sofrimento. Eu vou apenas referir aqui um deles, uh, uh, porque tem a ver com isto que, que acontece aqui em uh, Lamentações, que é aquilo que Kaiser chama de sofrimento punitivo ou retributivo, se, se quiserem. E que tem a ver com o receber uma punição por mau comportamento, em, em termos comuns. E é esse tipo de sofrimento a que Jeremias se refere neste seu livro de Lamentações. É o mesmo tipo de sofrimento que incorretamente os amigos de Jó pensavam que ele estava a ser vítima. Percebem? Só que não. Se ler o livro de Jó com atenção, vai perceber que os amigos de Jó e aquela, aquela pressão constante em cima dele é porque: Jó, o que é que tu fizeste de errado? que mal fizeste a Deus, né? vai lá, verifica bem isso e tal, porque é por isso que estás a sofrer isso tudo. E não era, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas é, ou seja, não era um sofrimento punitivo sobre Jó, de todo, de todo. E muito embora o livro de Lamentações não, não contenha, é dos poucos livros que não contém, tenho que o dizer é com honestidade intelectual, que não contém predições messiânicas diretas como tal. Não é difícil vislumbrar a luz da paixão de Cristo em algumas das mais sombrias frases de lamentações. Afinal, digo eu, e os irmãos dirão amém, o que é verdade a respeito de Yahweh é verdade a respeito de Jesus Cristo? Porque ele é o Senhor Yahweh. Pelo que muito do ensino teológico do livro de Lamentações se aplica a Cristo. E em alguns casos, eu penso, que de uma forma muito direta, porque revelador ou reveladora da sua própria pessoa. Como é o caso do versículo 22, destes versículos que lemos há pouco, no capítulo 3 de Lamentações, onde o, o profeta diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias... Não tem fim. Se abrir quase no fim da Bíblia, no pequenino livro de Judas, lá no versículo 20 e 21, Judas escreveu o seguinte, Vós, porém, amados, e aqui dirigindo-se à igreja, e não a Israel, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, diz isto, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de quem? de Nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna esperando esperando parece estar a repetir as palavras de, de Jeremias no coração de um livro de tragédia e angústia está uma mensagem de esperança, esperança no que? na misericórdia de Deus somente e aqui nestes versículos que, que lemos, e, em, e se continuar a ler até ao versículo 33, desse capítulo uh, 3, o profeta expressa a sua certeza de que Deus jamais abandonará aqueles que procuram o seu auxílio. E é lamentável que, em geral, os cristãos não venham dando devida importância à leitura de livros como este. Principalmente se tivemos em conta as, as, as muitas crises e até desastres pessoais e coletivos que experienciamos. É que a mensagem deste livro apela-nos, nos apela ao a um arrependimento e, e, e a renovarmos a nossa dedicação ao Senhor, tal como as misericórdias se renovam cada manhã. Assim o nosso arrependimento e dedicação ao Senhor devem ser renovados cada manhã. O mesmo Deus de amor, Natal antinomia, o mesmo Deus de amor não deixará de julgar o pecado e o mesmo Deus de justiça não deixará de exercer misericórdia. Percebem? E é aqui, é aqui nestes versículos, eu, 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 eu uh, continuo a desafiar-vos a, a, a considerar uh, as palavras deste, 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 deste livro. Veja comigo, rapidamente, voltando ali ao, ao texto, uh, no, no capítulo 3 uh, de Jeremias, uh, 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 por exemplo, no, no, no de, desculpem, capítulo 3 de Lamentações, assim é que é, quando, por exemplo, no versículo 19, ele diz e são versículos que não lemos há pouco, lembra-te, este lemos, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente recorda e se abate. os recorda e se abate dentro de mim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O versículo 26, desculpa, versículo 25 antes. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porque esperarei nele. Bom é o Senhor, para os que esperam nele. E isto, isto, eu estou a fazer esta pausa toda, porque tudo isto é só letra, tá bem? tudo isto passará as minhas palavras são projetadas daqui na, na, na parede, lá em cima, lá atrás, passará por cima das vossas cabeças e não encontrará aconchego no profundo dos, dos vossos corações se realmente não esperam no Senhor. Se vossas vossa esperança em alguma outra coisa, em algum outro elemento que não no Senhor. Então não podemos esperar nada e tudo isto é conversa fiada. Estamos aqui louvando o Senhor e bendizendo o Seu nome numa, numa, numa onda de hipocrisia absurda. Intencional ou não? Não estou a dizer que o fazem intencionalmente, mas pode dar-se o caso. Meus irmãos, é por essa razão que o respigo a respeito do Messias que pretende tirar destes versículos nesta manhã exatamente a esperança a esperança na sua misericórdia lógico, obviamente a época da igreja nestas duas primeiras décadas do século XXI, não vale a pena pensar em mais cedo que isto não é muito diferente da época vivida, os tempos vividos pelos judeus do século VI antes de Cristo onde Jeremias estava, como há pouco referi. Vivemos num tempo muito similar àquilo em que Jeremias viveu, é num contexto e é nesse contexto muito semelhante que Deus nos chamou a ministrar, a vidas, àqueles que nos rodeiam. E por isso o livro de Lamentações tem que ser de grande utilidade, porque o paralelo entre as duas, as duas épocas é muito óbvio. Esta manhã, na Escola Bíblica do Dominical citei um livro de Francis Schaeffer. Não, citei um livro de J.I. Packer. Agora vou citar um livro de Francis, de Francis Schaeffer, que num livro muito conhecido também... Esse está em português, eu sei. A, a, a morte, morte na Cidade. Vocês se já ouviram este livro de Francis Schaeffer. E, e ele, nesse livro, faz questão de sublinhar um conjunto de semelhanças... Que há entre os tempos de Jeremias e os nossos tempos. São muitas no seu livro, poderá ler com, com de, detalhe, mas eu aqui e agora queria apenas sublinhar, destacar, em jeito de exortação à Igreja, algumas dessas semelhanças. Primeiro, o povo abandonou o Senhor à época. Não é, não é que tivesse deixado de crer na sua existência, não é isso? mas passaram a considerá-lo irrelevante para as suas vidas. E, sendo isso característico dos incrédulos, acabou por ser evidente também no seio do povo de Deus. Nada de estranho, já agora. Em cada, em cada cultura é normal... E, tem, e nós mesmos sabemos isso por experiência própria e quando olhamos à nossa volta é normal muitas a, a, a vida dos crentes se confundir com as dos descrentes às vezes não se percebe diferença de comportamento de, 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 de abordagem de temas de interesse, enfim ah, e portanto também não admira que muitas vezes as suas vidas evidenciem as mesmas marcas as mesmas características de caráter que há entre os, os ímpios o que aconteceu naquela época lá, na época de Jeremias, é que, é que a adoração no templo tornou-se meramente formal e insatisfatória os todos como entravam, basicamente os líderes religiosos da época limitavam-se a, 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 a este é um termo meu, não é um termo de Schaefer li, limitavam-se a paparicar os desejos das pessoas não sei se todos conhecem a palavra apaparicar fazer festinhas dizer o que as pessoas gostam de ouvir em vez de dizer o que elas precisam de ouvir só para as agradar, só para as ter só para que continuem vindo e se possível deixem as suas ofertas no, no gasofilácio, percebem? estou a falar com alguma ironia já agora nós temos um gasofilácio lá atrás, não sabia. Mas, porque alguns irmãos perguntam porquê que não levantamos ofertas, por essa razão. Mas a questão é esta. Muitos líderes religiosos limitam-se a paparicar os desejos das pessoas em vez de confrontar a sua desobediência. E Jeremias é uma das exceções à regra daquilo que eu quero destacar do livro de Schaefer, primeiro é o povo abandonou o Senhor. O segundo destaque que ele dá é o povo afastou-se da palavra de Deus, o que não admira. Porque se Deus deixou de ser revelante para as suas vidas, para conhecer que conhecer o que ele diz? Para que querer saber o que ele pensa? Os contemporâneos de Jeremias totalmente negligenciaram as promessas que... que, que que, que, que haviam sido, que eram as condições da aliança que o Senhor havia estabelecido com o seu povo. Benção para a obediência, castigo para a desobediência, basicamente. E a maior parte das pessoas deixaram de ler e estudar e considerar a lei, no caso a lei mosaica. E quando se deixa de considerar a palavra do Senhor, os seus estatutos, isso é a porta aberta para a ignorância a respeito da vontade de Deus. E quando há uma porta aberta para a ignorância a respeito da vontade de Deus, inevitavelmente há uma desobediência inerente, até por desconhecimento da própria vontade de Deus. E isso traz, consequentemente, castigo. O povo abandonou o Senhor, o povo afastou-se da palavra de Deus. E, em terceiro lugar, o povo... Isto é, Estou a citar algumas das semelhanças que Schaeffer refere, e estas têm uma. uma apresentam uma, uma, uma cadeia em cadeia, é uma consequência. Abandona o Senhor, afasta-se da palavra de Deus e inevitavelmente o povo transferiu a sua confiança de Deus para um outro objeto qualquer, sempre impróprio, sempre incapaz de garantir ao povo em geral e a qualquer um em particular. Qualquer tipo de esperança. E que eles fizeram à época, à época, e nós sabemos porque o texto bíblico fala disto e a história universal também, à época, eles transferiram a sua confiança no Senhor, do Senhor para os povos aliados. Fizeram isso com o Egito mais do que uma vez e sofreram por isso. Fizeram isso com os Assírios, fizeram isso com os Babilónicos e sofreram sempre transferiram, recorreram ao auxílio, à, à proteção, à orientação de povos aliados, colocando neles a sua esperança, em vez de a sua esperança estar o Senhor Deus. O que nos tem que obrigar a pensar hoje, aqui e agora, onde, em que é que estamos depositando a nossa esperança? Aí sentado, ou lá em casa, onde... Quando paras, onde é que tem que investir o, o, quem és e o que tens? É no que é que em e em que é que depositas a tua esperança? É nos governos deste, deste mundo? <risos> Lamento desiludir-te. E não é só porque os governos como o nosso país, ou, ou do, o Brasil ou outros, estão em situações compli complicadas. Não é só por isso. É, a história repete-se. Hoje aqui há, há décadas, há séculos, há milénios, a história repete-se. Ouça, coitado do homem que confia no homem, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? Pá, só para ver se estão acordados comigo ainda aqui. E isso que o povo então fez, e lamentavelmente muitos estão, seja nos governos, seja numa casa ou ter uma casa própria um, ou um simples carro e um carro não é tão simples assim ou, ou qualquer outra coisa que, que põe nossa esperança e no emprego que tem ou não tem, naquilo que precisa na conta bancária, eu sei lá onde é que os homens colocam a sua esperança mas colocam ou têm colocado a sua esperança no objeto errado em vez de procurar no Senhor a provisão, a proteção necessária escolheram descansar naquilo que era palpável, que era que podiam ver com os seus próprios olhos, que podiam tocar, que podiam pôr no bolso, que podiam guardar na conta bancária, no cofre lá em casa ou na garagem da sua casa, seja lá o que for. E estes, quando a experiência de, de Israel com, com estas escolhas de, de, de colocar a esperança em aliados, em povos aliados, revelaram-se não confiáveis, revelaram-se até traiçoeiras. Por isso, o alerta fica. E já agora, ainda a este respeito, e, e, e Schaefer uh, também faz uma referência a isto, eu uh, referirei que o templo, o templo lá, naquele, naquela época, tornou-se numa espécie de fetiche. Um, eles pensavam, ah, uma vez que o Senhor mandou construir o templo, uma vez que o Senhor abençoou o templo, uma vez que o Senhor habita no templo, então, isto é seguro. Isto é seguro. E sabemos o que aconteceu ao templo. Não ficou pedra sobre pedra. Eu espero que ninguém que faça parte desta congregação, desta família aqui se reúna, espera ou fica a pensar que isto é um lugar seguro porque tem boas instalações. Esqueça lá isso, esqueça lá isso, mas isso é o que acontece quando as pessoas só ouvem o que querem ouvir e só creem naquilo que lhes interessa crer e o resultado é que acabam por só fazer aquilo que lhes agrada fazer. Enfim, é uma, uma espécie de fé seletiva. O que continua a ser uma tentação já agora. Forte a nossa volta. Portanto, e, uh, Lamentações nos ensina que quando as pessoas abandonam o Senhor e se afastam da sua palavra, o resultado final acabará inevitavelmente por, em tragédia. E é por isso que, como disse atrás, este é um livro é, é, é talvez o livro mais trágico em toda a Bíblia, porque dá-nos uma imagem vívida do, do, do resultado da apostasia, do resultado de se afastar da Palavra de Deus. Ah, como escreveu ah, J. Sidlow Baxter no seu livro Explore the Book, e a tradução é minha, e não sei se, espero que, que corresponda àquilo que aquele irmão quis expressar, uma alta vocação exibida num baixo viver, inevitavelmente resulta em profundo sofrimento. Vou repetir. Uma alta vocação, exibida num baixo viver, inevitavelmente resulta em profundo sofrimento. Tal como os judeus do tempo de Jeremias, também nós hoje temos dificuldade em manter estas duas verdades, a tal antinomia em equilíbrio. Principalmente quando não conseguimos entender a razão para o nosso sofrimento pontual, aqui e ali, considerando-o muitas vezes injusto. É a mesma luta interior que o próprio Jó sentiu no seu tempo. Uma das revelações do livro de Lamentações é que a grande fidelidade do Senhor não está condicionada pela enorme infidelidade do seu povo. E aqui há segurança tal como em qualquer outro livro na Bíblia, Lamentações, é uma revelação de Deus. E há aqui um detalhe que eu, que eu não queria que os irmãos saíssem hoje daqui sem, sem, sem perceber o que está aqui. Porque, a meu ver, é um dos aspectos que mais ressalta à vista neste livro do princípio ao fim. É a dor do próprio Deus. Deus sofre. O pecado e a apostasia resultam sempre, como dissemos antes, em, 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 em disciplina sobre o, o seu povo, mas causam uma enorme dor no Senhor Deus. Ouça bem, Deus não é tirano. Deus não é um pai tirano. Deus não tem qualquer prazer em castigar o seu povo por causa da sua infidelidade. Por, de, por detrás do desgosto expresso por Jeremias está a tristeza do próprio Deus. Na verdade, sabe uma coisa? Eu, eu prefiro pensar que o livro de Lamentações, enquanto revelação de Deus, é a expressão do seu próprio lamento. Por isso, no princípio, quando vos convidei a abrir a Bíblia no livro de Lamentações ditas de Jeremias, eu disse ditas de Jeremias, porque eu acho que essas lamentações são muito mais do Senhor por causa da nossa infidelidade se quer um paralelo do Novo Testamento em relação a isto lembre-se da história do chamado, a, chama, a história chamada do filho pródigo lá em Lucas 15 ah, sempre me meteu uma enorme confusão porque é que aquela história tem o título de filho pródigo, a, a, a personagem central daquela história não é o filho pródigo, tá bem? é o pai. A mensagem principal que aquela história tem é sobre o pai, o sofrimento do pai por ter o seu filho afastado de si, que o abandonou, que rejeitou a sua orientação e a alegria que ele sentiu quando o filho voltou. Por isso, reafirmo que os versículos-chave neste versículo estão ali no capítulo 3, versículos 22 e 23. E não é por acaso que estão mesmo na parte central deste livro. Concluindo, direi isto. Deus se indigna e entristece quando qualquer igreja, como esta, ou filho seu em particular que ao mesmo tempo que professa o nome do Senhor, se afasta dele. O desconsidera. Não, não ah, ah, entrega a ele o seu caminho. Não o faz sentar à mesa das suas negociações, que é como quem diz, das suas decisões. Desconsidera. E caso não se arpenda por isso, pode contar com julgamento, a Palavra de Deus assim o indica. E não basta, por isso é que eu digo, não, não, não basta tomar tempo para, para proclamar as boas novas da salvação. É necessário dedicar tempo suficiente para considerar as mais novas, ou, ou seja, que há nas consequências de um pecado não tratado. E o livro de Lamentações nos ajuda a, a, a pensar nisso, a refletir sobre isso. Se alguém diz ah, mas como é, que, como é que se pode aplicar à igreja como um todo? Como é que Deus pode julgar uma igreja que o abandona, que se afasta dele, que o desconsidera? Sabe como? É muito simples. Se estiver diante de uma igreja que perdeu influência no meio em que, em que está se estiver diante de uma igreja que deixa de ser relevante para as pessoas à sua volta ou as pessoas que dela se aproximam, se se encontrar diante de uma igreja que se isola da comunidade dos santos, insensível espiritualmente, cega espiritualmente, se perceber isso numa igreja, esses são sinais indicadores de que essa igreja está sob julgamento do Senhor. Não sei se me faço entender. E isso Deus faz sofrendo sofrendo sangrando e isso nos leva a, para, 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 para fechar isso nos leva à cruz porque é que Cristo sofreu? porque é que Ele foi até à cruz? porque é que se possível passa de mim este cálice? porque é que aquele grito pai porque, porque, porque me desamparaste? percebe? Tudo isto, tudo isto porque é por, por, por causa da nossa infidelidade. Para nos resgatar. Para pagar ali naquela cruz o preço que eu e tu devíamos ter pago pelo nosso pecado. Para que todo aquele que nele crê, de facto, reconhece esse sacrifício substituinte. É que toma o meu lugar, o teu lugar. Porque eu sou pecador, tu és pecador. É, nós devíamos ter sido crucificados. E é nesse sofrimento de Cristo na cruz que temos que entender a sua misericórdia, o seu amor, onde assenta a esperança que deve inundar os nossos corações todos os dias do nosso viver. Em mim mesmo e por mim mesmo, confesso, não tenho qualquer capacidade para corrigir esse estado de coisas, mas juntos como povo de Deus e pela mão de Deus, como o pai leva o filhinho pela mão, podemos, no mínimo, aliviar o sofrimento de Deus. Se é que o amamos, esse desafio final queria deixar convosco. Vamos ficar de pé. E vamos entoar um cântico que... É, é muito conhecido, é um clássico da igreja, mas que em regra é, é cantado em, 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 em situação evangelística. Quando, quando o evangelho é pregado, quando o, o pecador que ouve a palavra uh, se arrepende e crê. Tal qual está, é convidado a chegar aos pés da cruz. Mas agora vamos cantar este cântico de uma outra perspectiva. Aliás, a perspectiva em que o seu autor o escreveu. Ele não estava tanto a pensar no incrédulo, no perdido ainda, mas naqueles que são do Senhor. E nós, se somos do Senhor, então, tal qual estamos. E pensa neste canto enquanto canta, nessa perspectiva de filho de Deus que entristece um Deus misericordioso.